0: Día número 3, o sea que estamos en el tercer episodio de Mindset Madres. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te, ¿Cómo te trataron estos dos episodios anteriores? Gracias por responder en las historias. Voy a compartir hoy eh, algunas de ellas y, y también, eh, además de compartirlas, utilizarlas para que sigamos reflexionando. Ayer eh, te dije en el episodio número 2, eh, o traté de crearte una imagen, un dibujo mental podríamos decir, en donde te decía que mamá y papá estaban arriba y los hijos abajo, ¿no? Y que esto, esta jerarquía podríamos pensarla hasta eh, que, que puede funcionar de esta forma hasta que somos mayores de edad, porque también... Yo si bien noté que hay personas que esto no les gustó, es muy interesante también preguntarnos, bueno, ¿qué nos hace pensar que uno necesita a una madre toda la vida? Y sobre todo, ¿en qué, lugares, en qué lugar quedamos nosotros si estamos diciendo eso? Es decir, si yo digo que necesito una madre para toda la vida, ¿en qué lugar me estoy poniendo? Ah, ¿me estoy poniendo en el de, de, de hija? Y si estoy en hija, ¿cuándo soy adulto? Entonces, también te dije sobre los roles, ¿no? Y, y te di el ejemplo de, por ej te di el ejemplo, que es un, uno de los más comunes, pero hay otro que también es común, que te lo voy a comentar ahora, y es eh, cuando hay una abuela y mamá no está, la abuela toma este, este rol. Ahora, también pasa mucho, o pasaba sobre todo antes, con eh, los hermanos. Es decir, que si tenías. Hermanos más grandes, tal vez se les asignó eh, la responsabilidad de ocuparse de sus hermanos más chicos, ¿no? Entonces, la verdad es que se aprende un montón de revisar qué responsabilidades te han asignado. Bueno, tal vez no te las asignaron y las tomaste vos solo o vos sola, dada la situación. Pero generalmente hay cosas que no están dichas o pedidas verbalmente, pero que bueno, dada la situación, eh, se va esperando que, que aunque seas un niño, si te tocó ser el más grande, te asignan distintas responsabilidades. Cuando hablo de distintas, me refiero a que podríamos incluso ampliar otras responsabilidades, pero en este caso quiero poner solo el ejemplo de, eh, de ocuparte de tus hermanos menores, y entonces... Eh, ¿cuándo te liberas de esa responsabilidad? porque queda, esto queda establecido como bastante similar a cuando mamá puede eh, sacarse el guardapolvo de mamá y, y ser persona ¿no? es decir, cuando se libera una madre de ese rol hay un mensaje que, que decía cachetazo de realidad. No se me ocurrió ver el punto de vista de que somos pares de nuestros padres. Uh -huh. Y eso me resulta muy interesante. Entonces te quiero plantear dos cosas. Supongamos que en el dibujito que yo te decía. Arriba mamá papá. Abajo los hijos. Y yo lo que te decía. es eh, Bueno. Supongamos que al ser mayores de edad. Los hijos vamos para arriba y somos pares de nuestros padres. Porque... Somos mayores de edad y podemos empezar a hacer un montón de cosas, ¿no? Como desde tener cosas a tu nombre, eh, viajar al exterior, te podés casar, puedes hacer un montón de cosas. Entonces significa que que esas cosas desde la legalidad eh, se nos está reconociendo como adulto, aunque uno no lo sienta todavía, ¿no? Porque eso está la subjetividad de, de de cómo uno se siente, es, es otro tema, pero por eso te lo llevo a lo legal. Podríamos decir que legalmente estás preparado, entre comillas preparado, para tener ciertas responsabilidades desde lo legal. Ahora, ¿qué pasa si sos hijo y tenés un hijo? ¿no? Entonces supongamos que tenés 21, tuviste un hijo. ¿Qué pasa, o sea, qué crees que pasa si uno de estos dos hijos, entonces vamos a decir hija e hijo que estaban abajo de mamá y papá, y no pasaron para arriba jerárquicamente como pares, es decir, que todavía están abajo. Y digo 21 por decir una edad de decir che, ya son adultos, pueden subir. Bueno, supongamos que tienen 21 y se quedan ahí abajo. Y uno de ellos, vamos a pensar la mujer, tiene un hijo. ¿No? Entonces, ¿cómo quedaría esta jerarquía? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? O sea, ¿cómo te la imaginas? Mamá, papá arriba abajo los hijos y el hijo el bebé que viene de la hija ¿dónde va? ¿a qué lugar va de esta jerarquía? ¿no? ¿qué, qué va a pasar? lo dejo como pregunta para que después podamos eh, para, primero para que lo puedas reflexionar y, y, y te puedas plantear qué es lo que podría pasar porque no es que no es que hay una forma no es que hay una sola opción eh, y por otro lado con respecto a este mensaje eh, del cachetazo de la realidad, que me gustó, gracias por, por compartir todos los mensajes, me parece que, que siempre es una contribución para todos, incluso porque las personas que después lo leían comentaban también sobre los mensajes eh, ya publicados. Y esto de que no se nos ocurra el punto de vista de que somos pares de nuestros padres, acá la pregunta es, si no somos pares de nuestros padres, ¿qué somos? Ajá, si no estamos siendo pares de nuestros padres, ¿en dónde estamos? Otra pregunta interesante para que te hagas. Estas preguntas que te estoy haciendo sí son para que las respondas. Es decir, para que te respondas algo y lo puedas compartir. También hubo otro mensaje en donde decía, sin mamá desde los 10 años, herida de abandono, Parejas que me dejan. Y gracias por este mensaje, porque esta es una frase que escucho muchísima. Esta frase me refiero a la de me dejan. Y lo que te quiero mostrar acá en esta, en esta frase tan, tan tan usada es ¿en qué lugar se pone uno cuando dice me dejan? Es decir, escúchalo, cómo suena si te lo digo yo. Es que me dejan, es que siempre me dejan. O simplemente que lo hayan hecho una sola vez, ¿no? Y yo te digo, bueno, sí, porque mi novio me dejó. ¿En qué lugar me estoy poniendo yo si digo que me dejan? Que alguien me deja. Es una información súper recontra útil, Porque nos indica que hay una herida de cuando éramos niños. ¿Por qué? Porque cuando somos adultos no te dejan, no nos dejan. Simplemente la otra persona finalizó una relación o un tipo de relación, pero eso no es que te dejan, entonces miren la connotación de drama que le ponemos, ¿qué es esto de que me dejan? Es muy, es muy fuerte y tiene una connotación dramática muy grande esta frase, entonces por eso siempre digo que las palabras que utilizamos nos dan información súper valiosa, y esto no se trata de decir, ay Marcela decime cómo lo tengo que decir para decirlo bien, no, 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 se trata de escuchar lo que decimos justamente porque ahí estamos dejando en bandeja la información de, las que nos, de la que nos tenemos que ocupar, en este caso de que hay una herida, que resolver, que sanar, como, como lo quieras eh, decir. Pero cuando me refiero a una herida, me refiero a algo que todavía duele. ¿sí? Aunque hace, aunque hoy a esta persona una pareja eh, la dejan, o lo, en verdad lo dijo en plural, la, que le, la herida que le duele es la de mamá. Lo que vienen a hacer sus parejas es vienen todos y tocan la misma herida. Pero la herida ya estaba creada de antes. Entonces estas personas le vienen a recordar que tiene esa herida que sanar, la sana. Y por muchos hombres que vengan y toquen esa herida, ella se va a poder cagar de la risa porque eh, le va a dar cosquillas. Porque si, si tu herida ya cicatrizó, hasta tal vez ni siquiera tiene marca. Y aunque tenga marca igual no sentís nada. Y ahí está la cuestión de cómo sabemos si sanamos. Porque justamente no sentís nada, y cuando me refiero a nada, es nada que te moleste, porque si sí tienes sensibilidad en la piel y, y, y te, te, te tocan con el dedo en la piel y te hacen cosquillas, nada más, así de simple esa es la prueba de que ya se sanó entonces con, con otro ejemplo que te quiero dar con respecto a, a esta frase del de, de me dejan, y que vengo a decirte no, no te dejan eh, una persona puede elegir finalizar una relación o finalizar un ...tipo de relación... ...cuando me refiero a un tipo de relaciones... ...vamos a un ejemplo muy común... ...padres que tienen hijos... ...y que deciden... ...finalizar la relación de... ...pareja... ...¿sí? Finalizan la relación de pareja... ...pero siguen siendo padres... ...y esa relación... Eh, ...bueno, iba a decir... No la, ...no la pueden cortar... ...bueno, hay personas que sí la, las cortan... ...pero al margen de esto es... ...donde queda... ...es muy común en muchos casos... Que, que se genera mucho conflicto entre finalizar una relación de pareja e incluir en, esa, en ese fin, en, ese final, en esa finalización, las responsabilidades como padres. Uno puede finalizar la responsabilidad, o sea, perdón, la responsabilidad no, uno puede finalizar el tipo de relación, o sea, mujer-hombre, y decir, bueno, yo no quiero estar más casada con vos, listo, fin de la relación de pareja, no la de padres, ¿sí? Si uno es adulto, la relación de padres la va a seguir manteniendo igual. Después eso lo se hace con conciencia, sin conciencia, con más conciencia, menos conciencia. El que se ocupa de tener más o menos un buen vínculo, bueno, hay de todo. ¿eh? De nuevo, son muchas opciones y muy variables. Pero lo que te quiero decir es que ahí hay un cambio de tipo de relación, ¿sí? No existe más la relación de pareja Sí existe el tipo de relación de padres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y que si, si te están tocando la herida del me dejan, te va a resultar muy conflictivo mantener el otro tipo de relación. Y porque esa persona te sigue tocando la herida. ¿Se entiende cómo empezamos a hacer mucho quilombo con respecto a las heridas y a los y a los vínculos y al tipo de vínculo con las personas? Cuando en verdad son, son personas que nos están dando información gratis para, para nosotros si es que nos queremos ocupar. Ahora, si uno no se quiere ocupar, bueno, por supuesto que vamos a ir por el camino tan conocido de las quejas. Ahora, volviendo a, a esto de... Ah, otra cosa más. Otro mensaje que me pareció muy interesante es que alguien dijo no me molesta mamá, me molesta la suegra. Y después por privado un par de personas comentaron ese mensaje de que le sucedía lo mismo. Yo contesté a eso que es lo mismo, es muy interesante porque generalmente... Uno le proyecta a la suegra lo que no pudo resolver con mamá. Entonces, si te molesta la suegra, es genial que puedas utilizar esto mirando a tu suegra. Es decir, yo sé que vas a decir, no es lo mismo, mi mamá nada que ver con mi suegra. Bueno, no importa, pero hay algo que vos estás pudiendo ver en tu suegra que solamente lo ves en ella. Y entonces, gracias suegra, primero gracias suegra ¿por porque te está dando información. Entonces, después está en vos si la vas a querer utilizar a tu favor o no. ...para resolver tus cosas... ...pero lo que quiero decir es... ...que generalmente... ...lo que se pone en la suegra... ...es lo que uno no puede ver en mamá... ...¿por qué? ...y porque duele... ...esa es la... ...simple y sencilla respuesta... ...porque te duele tanto... ...que no lo puedes ver en tu mamá... ...entonces tu mecanismo de defensa... ...por supuesto que va a ser la negación... ...lo vas a negar en mamá... ...lo vas a ver en la suegra... ...acá la cuestión es... ...no quiero... ...entrar en las teorías... ...sino que lo llevemos a la práctica... Y que, eh, porque hay muchas personas que tienen la teoría y después no pueden hacer nada con la práctica. Entonces, por eso te insisto, que si no lo, si vos miras a tu mamá, y no te molesta nada, pero si te molesta en la suegra, bienvenida a la información con la suegra. Por otro lado, y volviendo a, eh, más que por otro lado, no volviendo al lado donde inicié, sobre esto de que mamá tiene un rol, pero mamá, mamá... No es persona también? Y por otro lado, ¿no? Si yo te decía el ejemplo, ya sea abuela o hermanos, volvamos al ejemplo de, de una hermana en donde es la más grande y se tiene que ocupar de, eh, de sus hermanos más chicos, ¿no? ¿Cuándo te liberas de esa responsabilidad? Qué peso, ¿no? Eh, y escucha la palabra que voy a decir. ¿Cuándo te liberas de esa responsabilidad? Da igual si sos una hermana que hiciste el rol de madre o da igual si sos una mamá, es decir, pensándolo en tu mamá, ¿no? Porque no hay diferencia, porque acá la cuestión es el rol. Hay muchas personas que se murieron sus madres y esos roles los ocuparon otras personas. Es lo mismo, no hace falta que sea la madre biológica. ¿Por qué? Porque es una cuestión de roles. Entonces, ¿cuándo te liberas de esa responsabilidad? Y yo digo, qué peso, ¿no? Porque si estamos diciendo que el rol de mamá, hay muchas personas dijeron que tenía que durar toda la vida, como si la madre se necesitara toda la vida. Y yo dije, qué peso, ¿no? Y mira la palabra que voy a decir. ¿Qué sobrepeso tiene esto? Una vida de responsabilidades que no son mías, pero que las estoy cargando igual. Te lo digo de nuevo. Imagínate que te tuviste que ocupar tus hermanos y te dieron esa responsabilidad, te la asignaron, la tomaste como sea, ¿cuándo te liberás de esta responsabilidad? Y si no lo puedes pensar en tu madre, ¿no? una madre que tal vez tiene 70 años y le estás rompiendo las pelotas con reclamos y reproches, ¿qué sobrepeso es esto? Una vida de responsabilidades que nunca se terminan. Pero que igual se sigue cargando, ¿no? Y mañana vamos a hablar más de esto, de, de qué distintas maneras se siguen cargando. La pregunta, ya te hice varias preguntas y me parece que ya son muchas preguntas por hoy. Y encima quiero agregarte una más. ¿Por qué mamá tiene que ser de la manera en que vos querés que sea y no tiene derecho a ser y hacer lo que se le canta como un adulto cualquiera? Y esta pregunta te la digo porque ayer te dije te sugerí que hagas una lista de cosas que te molestan de mamá perfecto, vos tenéla ahí porque la vamos a seguir, después la vas a es más, si se te siguen ocurriendo ideas de cosas que te molestan, anda a nadie anotalas. sé brutalmente sin... o sea, brutalmente sincero con vos mismo no no se trata de hacerte que ah bueno, no le voy a reprochar nada porque queda mal, no, esto es para vos nadie va a leer esa lista entonces sinceridad absoluta, ¿para qué? para que vos descubras un montón de cosas que hasta ahora no habías visto esa lista te va a dar información, sobre todo, de lo que estás esperando de mamá. Y la pregunta es, ¿por qué mamá tiene que ser de la manera en que vos querés y no tiene derecho a ser y hacer lo que se le cante, como cualquier otra persona adulta? ¿Una mamá no es una persona?